0: hoje eu quero falar sobre uma lei, uma lei que a Bíblia apresenta que o Senhor Jesus coloca para a gente que tem a ver com o nosso sucesso ou com o nosso fracasso eu quero falar sobre a lei que está lá no Novo Testamento nos lábios de Jesus sobre sucesso e fracasso eu estava meditando na palavra de Deus e, e de repente um, uma expressão usada por Jesus é, que eu li, eu logo lembrei que ela se repetia em três diferentes na verdade eu, eu pensei assim, olha eu, eu, eu já vi Jesus falando em outras circunstâncias sobre isso e aí eu fui procurar e descobri que ele falou em três diferentes contextos registrados pelos evangelistas essa mesma expressão e é interessante porque quando a gente estuda o pensamento judeu daquela época nós aprendemos que repetir três vezes a mesma palavra ou o mesmo conceito é uma forma superlativa naquele tipo de pensamento de relevância então Jesus queria dar destaque para essa expressão para essa lei e ele repetiu em situações diferentes e aí me deu o desejo de começar a estudar o que, o, que, o que Jesus queria expressar com aquelas palavras e eu descobri que elas são apresentadas pelo nosso Senhor com uma lei espiritual tanto do sucesso quanto do fracasso e a lei é muito simples ela aparece da seguinte maneira eu vou ler aqui em Lucas 18 uma das vezes que aparece isso 8:18, melhor dizendo e ele disse assim, porque quem tem receberá mais, quem não tem até o que pensa que tem será tirado dele. Vamos ler junto isso aqui, você consegue ler? Está na versão da linguagem de hoje, vamos ler juntos? Porque quem tem receberá mais, mas quem não tem até o que pensa que tem será tirado dele. Eu queria apresentar para vocês essa lei e tentar entendê-la nos contextos em que Jesus falou a respeito dela. Ela, essa primeira leitura que nós fizemos, né, ela começa com a seguinte expressão, lá no versículo 18. Portanto, tomem cuidado e vejam como vocês ouvem, porque quem tem receberá mais. Mas quem não tem, até o que pensa que tem, será tirado dele. Interessante porque, à primeira vista, essa lei parece contraditória à justiça divina. A gente poderia pensar assim, pensando em Deus, não é? E a gente geralmente pensa assim, não é? Olha, o Senhor deveria acrescentar ao que não tem. Mas ele está dizendo justamente o contrário. E diz assim: mas como é que funciona isso, Deus? Não parece muito justo esse negócio? Não é? Como é que é esse negócio? O senhor deveria dar a quem não tem, mas a quem tem o senhor vai dar mais ainda. Mas Jesus apresenta isso de um modo diametralmente oposto, dizendo que o que tem vai receber mais, e o que não tem, até aquilo que pensa que tem, aquilo que pensa possuir vai ser tirado. Mas por que Jesus reforça três vezes essa lei como uma verdade absoluta? Porque na verdade essa é uma lei que tem a sua origem na maneira como nós nos portamos no domínio espiritual, mas que tem efeito sobre todas as outras dimensões da nossa vida. Os discípulos nesse contexto eles estão em dúvida sobre o sentido da parábola que Jesus contou sobre a semente do evangelho e como ela reagia de modo diferente no coração das pessoas e depois de explicar o sentido de cada um dos solos que representavam o coração das pessoas ele se volta para os seus discípulos e os adverte pois mesmo eles tendo recebido o privilégio de entender as coisas do reino de Deus que ele vai falar um pouquinho antes disso eles precisavam cuidar de como ouviam a palavra de Deus porque se não se apropriassem adequadamente desta palavra até o que imaginavam que possuíam espiritualmente poderia ser tirado deles porque essa é uma lei espiritual que afeta a nossa vida em todos os seus aspectos mas o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? tem a ver porque Deus não para de falar conosco e essa é a beleza da graça de Deus Deus está falando conosco todo dia, toda hora, mesmo que você não perceba Ele está se manifestando na sua vida e como é que ele faz isso? Em alguns momentos ele usa a Bíblia, a Palavra de Deus, para falar o nosso coração. Em outros momentos ele usa pessoas que de repente trazem uma palavra para a gente ou citam uma frase e de repente o Espírito Santo pega aquela frase solta e aplica no nosso coração. Em outros momentos ele usa circunstâncias, mas se nós percebermos que Deus está falando conosco e nós não nos apropriarmos dessa palavra com fé na mesma atitude que ele mesmo ensinou que faria produzir frutos nesse mesmo texto e a atitude que produz frutos está lá em Lucas 8, versículo 15 que diz assim a que caiu na boa terra são os que tendo ouvido de bom e reto coração retém a palavra estes frutificam com perseverança qual é a boa atitude para a gente ouvir adequadamente o que o Espírito está falando? é com o um coração ensinável Sabe, se você chega para Deus querendo dizer para Deus tudo que ele tem que fazer e como ele tem que fazer, você não tem um coração ensinável. E o pior é que a gente às vezes chega na presença dele assim: Deus, o senhor tem que fazer isso, o senhor tem que fazer aquilo, olha, tem que fazer assim, olha, vai acontecer assim, olha, por que o senhor não faz assim? E o senhor eu acho que escuta isso lá do céu, eu acho que dá risada a gente, né? Porque ele olha para a gente e diz assim eu vou usar uma expressão do Velho Testamento né? ó oh, vermezinho de Jacó né? porque ele usa essa expressão para falar do povo judeu que era arrogante e eu quando leio a Bíblia você sabe que eu fico imaginando eu fico imaginando um vermezinho levantando a cabeça e com a sua boca falando para Deus o que é que ele tem que fazer como ele tem que fazer e o senhor olha para a gente e diz assim ó oh, vermezinho de Jacó você não está entendendo que sou eu que tenho que ensinar você os processos da vida? E o pior é que se eu não ouço a voz do Espírito no meu coração e não tenho um coração ensinável, até o que eu imagino que já tenho espiritualmente vai se perdendo, vai se esfriando, vai se desvanecendo se eu não ouço a palavra de Deus a voz do Senhor na minha vida com fidelidade ou seja, já que eu entendi o que Deus está falando agora eu me aproprio e eu vou praticar Exatamente do jeito que ele falou Sem virar um pouquinho para a direita ou para a esquerda Já ouviu essa expressão na Bíblia? Sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda É repetida tantas vezes Porque isso re representa a nossa fidelidade Se a gente não vive em fidelidade Diante da palavra de Deus Até aquilo que a gente imagina Que possui espiritualmente Vai se perdendo é isso que a Bíblia está dizendo. Se eu não me aproprio da palavra de Deus com o compromisso de viver essa palavra, então mesmo que eu conheça toda a Bíblia e saiba de cor muitos versículos dela, até aquilo que espiritualmente um dia, quem sabe eu já demonstrei, vai se esfriando devagarinho na minha vida. Então nós podemos perder ou enfraquecer o que foi semeado no nosso coração e esse é o sentido da parábola do bom semeador semente cai à beira do caminho se ela não pode porque a terra é dura demais germinar as aves dos céus que representam o maligno levam embora e até aquilo que eu tinha eu perdi a semente que foi lançada se se cai sobre as pedras e eu não tenho raízes, então quando vier o sol forte, até aquilo que germinou vai secar, se cai no meio dos espinhos, eu não deixo por causa da, do meu cuidado com as coisas do mundo, essa palavra frutificar na minha vida, então eu vou ser sempre aquela plantinha mirrada que nunca vai produzir fruto. Mas se cai na boa terra, não é esse o ensino de Jesus? Frutifica. O que significa é que quem tem, ele multiplica. Mas quem não tem, não assume, não traz para dentro, não envolve na sua vida, Vai perder até ter ter aquilo que acha que tem. O que a Bíblia está dizendo é que quem é rico em entendimento interior, obtém cada vez mais entendimento, é capaz de compreender e perceber o mundo do ponto de vista de Deus, é capaz de enxergar a eternidade e as suas leis, recebe cada vez mais forças que vêm da fé até que tenha uma plenitude do Espírito Santo mas quem não tem, quem não crê quem não aceita as instruções da palavra de Deus quem não lida com essa palavra com fidelidade quem não pratica fielmente perde cada vez mais o que ele ainda possuía de modo que aos poucos é afastado de Deus ou se afasta de Deus ouvir e possuir a palavra de Deus é algo muito sério a perda total é incrivelmente rápida a fé não é propriedade ou melhor não é alguma coisa morta não é estática mas é riqueza crescente é vida em santidade e justiça que cresce e se expande ou então um vazio se alastra uma pobreza que cresce terrivelmente e eu fico pensando aqui num dos exemplos das escrituras sagradas teve um homem lá no Velho Testamento no livro de Daniel chamado Belsazar foi rei o seu pai era Nabucodonosor e Nabucodonosor ele teve algumas experiências tremendas com Deus a primeira experiência tremenda que ele teve com Deus foi um dia que ele teve um sonho e ele ficou perturbado com esse sonho e ele disse assim, eu quero agora que todos os sábios todos os entendidos do meu palácio me digam o sonho que eu sonhei e me dê a interpretação e aí chegaram os sábios e disseram para ele: Olha, só Deus faz isso. Não tem ser humano que possa dizer o sonho que você sonhou. E disse assim: ó, não vem me enrolar, não, porque eu não acredito em vocês. Se vocês não puderem me dizer o sonho, também não poderão me dizer a interpretação. E aí Deus levanta um homem, um profeta, chamado Daniel. E Daniel ora e Deus lhe revela o sonho e ele vai lá e encontra o rei e conta o sonho e a interpretação esse homem Belsazar estava lá e assistiu tudo isso e por causa disso houve mudanças no governo anos depois tem um outro sonho que Deus revela ao rei e agora fala do seu orgulho e diz para ele que se ele não se arrependesse do seu orgulho ele iria andar como um louco iria estar no meio da chuva e comer capim literalmente por sete anos até que ele se arrependesse do seu orgulho e aquele rei cheio de poder que governava o mundo da época, não ouviu a voz do Espírito, e até aquilo que ele tinha, foi tirado, e ele perdeu a sua sanidade, e sete anos ele se cumpriu literalmente a profecia, e ele ficou comendo capim, e Belsazar estava lá, e viu tudo isso, porque era filho, mas ele cresceu, e ele não se apropriou da palavra de Deus que lhe foi transmitida tantas vezes e tantas maneiras e um dia ele está no seu palácio e ele faz uma festa e ele queria ter o melhor na festa e então ele mandou pegar os vasos do templo, as taças do templo de Jerusalém que estavam lá porque eram de ouro maciço e quando elas foram colocadas naquela festa o próprio Deus se manifestou e aparecia a mão como se fosse de um homem muito grande escrevendo na parede algumas palavras e ele não entendia o sentido, mas apavorado disse, será que tem alguém que interpreta? e a sua mãe disse, tem o mesmo que interpretou os sonhos dos seus pais e ele foi lá e disse, olha a mensagem que eu tenho não é muito boa porque você foi pesado por Deus achado em falta e hoje você, tudo que você tem vai ser tomado e naquela noite os medos conquistaram a Babilônia e ele perdeu o seu trono o que, que eu estou contando tudo isso? É porque essa lei espiritual que Jesus ensinou continua ativa. Se você tem as coisas do Espírito na tua vida, o Senhor vai acrescentar mais. E quanto mais você buscar das coisas da graça de Deus, mais Ele vai derramar sobre a tua vida. Mas se você se acomoda, ou se você deixa para depois, ou se você é quem sabe até luta, até o que parece que você tinha vai se perdendo e a gente vai se esfriando e a grande pergunta que esse texto faz a gente é olha como você ouve Jesus disse isso preste atenção como é que você está ouvindo a voz do Espírito na sua vida como você está ouvindo a voz do Senhor o que é que você tem feito com as oportunidades de Deus na sua vida? Mas lembra que eu, que eu falei para você? Que essa é uma lei que começa na espiritualidade, mas que passa para toda a vida? Toda vez que a gente deixa para lá as oportunidades da vida, não tem jeito de retomá-las. às vezes Deus coloca grandes oportunidades na nossa vida e a gente tem que ter coragem de assumir elas, de las de tomá-las para nós e se a gente deixa passar, querido ela foi embora e se eu deixar passar várias oportunidades da minha vida o que é que vai acontecer na minha vida? até o que eu achava que tinha acaba indo embora não é verdade isso? a mesma coisa vale no mundo espiritual quantas oportunidades da graça de Deus tem surgido na sua vida e como você tem recebido essas oportunidades como você tem se apropriado de que maneira você tem se apropriado do privilégio de ser visitado em amor por, pelo Deus Todo-Poderoso cuidado, porque a lei do sucesso e do fracasso espiritual está ativa e o que ela está ensinando é o que tem e busca mais será acrescentado ao que não busca até o que tem pode ser tirado o nosso Senhor é infinito e nos tesouros da graça dele tem tanto mais só para você agora você, vai só, você só vai recebê-los se de fato você tiver comprometido com aquilo que ele já te deu e buscando mais que ele tem para lhe dar senão você vai se acomodar tem muita gente fria espiritualmente está frio aqui, inverno em Curitiba hoje disseram que vai fazer zero grau essa madrugada não sei se é verdade, espero que não, de todo o meu coração. Mas frieza espiritual também faz mal, também mata a nossa própria vida. Segunda vez que Jesus fala sobre esse tema, usando as mesmas palavras, e agora ele vai dizer, olha, presta atenção como você ouve, e agora ele vai dizer presta atenção como você vê as coisas em Marcos 4 24 e 25 ele diz assim e então acrescentou prestem muita atenção ao que vão ouvir com o mesmo padrão de medida que adotarem vocês serão medidos e mais ainda lhe será acrescentado pois ao que tem mais lhe será dado mais do que não tem, até o que tem lhe será tirado se no primeiro momento a advertência de Jesus foi sobre a maneira como ouvimos a voz do Espírito em nossas vidas agora a advertência tem a ver como nós vemos as pessoas e as circunstâncias o que Jesus ensina aqui é que o nosso critério de juízo com as pessoas à nossa volta é o mesmo critério que a maioria das pessoas usarão também para conosco mas com um agravante sempre os olhos dos outros serão mais intensos do que os nossos em julgar está entendendo como é que funciona? Se eu sou um cara extremamente crítico, pode ter certeza que todo mundo vai querer ser muito crítico com você. Se eu sou essa pessoa que não tem nenhuma, conce, conce, é, não é concedente, não é condescendente pra, com as pessoas que estão à sua volta, os outros também não serão conosco e quando tiverem oportunidade serão ainda mais críticos do que nós já fomos com eles por quê? porque quando somos assim, os nossos olhos não são bons nós deixamos marcas negativas no coração das pessoas e até o que de bom nós achamos que um dia fizemos para com eles será desconsiderado nessa hora no entanto quando os nossos olhos são bons e a nossa vida e palavra e com a nossa vida e palavra nós inspiramos pessoas as pessoas serão tremendamente mais amorosas para conosco e seremos acrescentados de graça pois a nossa graça se multiplica no coração de várias pessoas eu conversava essas semanas passadas com um grande empreendedor aqui da cidade e ele desenvolveu um grande empreendimento é, de milhões de reais e ele conversando comigo disse assim olha, você sabe que eu não fiz esse empreendimento com dinheiro? claro, eu gastei dinheiro, mas eu não tinha dinheiro eu fiz com os relacionamentos que eu construí na minha vida inteira e quando eu precisei todos aqueles relacionamentos de amizade em que eu de alguma maneira tinha contribuído na vida dessas pessoas voltaram para mim, foram acrescentados e abriram-se portas para que eu pudesse realizar o que eu estou realizando hoje e eu falei, olha, esse cara é a ilustração desse sermão não tem jeito porque essa lei espiritual vale tanto para as coisas espirituais Quanto para as coisas materiais A maneira como eu olho A maneira como eu julgo A maneira como eu lido A maneira como eu trabalho com as pessoas A maneira como eu trato os meus filhos A maneira como eu trato a minha esposa A maneira como eu trato Aqueles que trabalham comigo A maneira como eu olho Para as pessoas que estão ao meu redor A maneira como eu trato os meus vizinhos Volta para mim e sabe o que é pior? porque isso é um sintoma espiritual porque se você <risos> ouviu a palavra e deixou essa palavra habitar no seu coração sabe qual é a vontade de Deus? é que você comece a ter os olhos de Jesus nessa terra e os olhos de Jesus nessa terra são cheios de misericórdia e se a sua, o seu coração não estiver pronto para viver misericórdia tem alguma coisa errada Jesus ensinou que se os nossos olhos não são bons a nossa alma, os nossos sentimentos a nossa percepção da vida eles serão, se os nossos olhos forem bons eles, a nossa alma, a nossa percepção da vida vai ser abençoada mas se os nossos olhos forem maus a nossa alma será escura, sombria, amarga, depressiva e ninguém aguenta ficar do lado da gente, gente se você não sabe fazer um elogio <risos> ninguém quer ficar perto de você se você só sabe falar dos defeitos dos outros ninguém quer ser seu amigo porque você vai falar de todos os defeitos desse seu amigo para todo mundo ninguém vai abrir o coração para com você e no mundo espiritual tem um problema nisso se a gente não adota a perspectiva dos olhos de Deus em tudo que fazemos e se a gente não vive a vida sob a ótica dos valores do reino então as bênçãos do Senhor ficam impedidas sobre a nossa vida você sabia que quando um casal briga as bênçãos de Deus ficam impedidas sobre essa casa está lá o apóstolo Pedro falando sobre isso para que não sejam impedidas as vossas orações ora, por que isso? porque se um casal que se ama não sabe se conversar e se perdoar então, como é que devem ser esses olhos para, com as pessoas que estão à volta? Quando nós perdemos a bênção de Deus, até o pouquinho que carregávamos com o nosso, é, como nosso, pode nos ser roubado pela própria vida. E sabe como é que começa isso? A gente começa a perder a esperança, a gente começa a perder a coragem a gente começa a perder o sentido dos valores e aí vai porque essas coisas são transcendentes da graça de Deus foi nesses termos que Jesus ensinou lá em Lucas 6,38 deem e receberão sua dádiva lhes retornará em boa medida compactada, sacudida para caber mais transbordante e derramada sobre vocês o padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Uau! Isso vale para os nossos recursos financeiros, porque se somos tão apegados aos recursos, que não somos capazes de investir no reino de Deus ou quem sabe até em pessoas então o dinheiro deixou de ser um instrumento de troca da vida mas se transformou em um tesouro maior do que Deus na nossa vida eu ouço pessoas dizerem que não são dizimistas pois não sobra a gente não é dizimista porque sobra dinheiro na conta não a gente é dizimista porque o Senhor é o primeiro na nossa vida porque Deus não precisa de esmola Ele precisa que nós o adoremos em todas as áreas da vida E que ele seja honrado como o primeiro Jesus ensinou isso Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E todas as outras coisas vos serão acrescentadas Esse aqui é um teste Mas não é só aqui Se você não tem misericórdia para cuidar da tua mãe que está enfermo que está doente e eu tenho visto muita gente assim <risos> então você não tem misericórdia de ninguém meu filho e você quer que Deus tenha misericórdia de você está entendendo? essa é uma lei espiritual e o pior até o que você acha que tem vai ser tirado porque você não entende o verdadeiro valor das coisas na sua vida Mas tem uma coisa que agrava aqui tudo isso. É que a medida que você usa, será usada também por Deus na sua vida. Deus é rico em misericórdia, mas Deus também perde a paciência. Está na Bíblia isso, você pode pesquisar. Isso pode ser visto em toda a Bíblia. Jesus um dia entrou no templo ficou, Perdeu a paciência, pegou o chicote E desceu o cacete Está na Bíblia Lá No Velho Testamento Deus perdeu a paciência com o povo dele Algumas vezes E quando ele perde a paciência Ele costuma usar A medida O seu jeito de julgar De criticar as pessoas com você mesmo eu acho tremendo como Deus educa a vida da gente Jacó Jacó Era safado Eu Tenho que falar a verdade Ele foi lá para roubar a primogenitura do irmão dele Fez todo um arranjo Você vai ler na Bíblia É verdade isso Está lá Faz aquele rolo todo E aí Deus coloca na vida de Jacó Um homem chamado Labão O seu sogro que era pior que Jacó, mudava de ideia, fazia negócio de um jeito, fazia de outro, sabe por quê? Porque Deus é um professor maravilhoso, se você não entende por bem, ele vai colocar um labão na tua vida, para você deixar de ser esse Jacó trambiqueiro, para ser aquele que tem o coração da divoso, Cuidado, a lei do sucesso e do fracasso também tem a ver com a maneira como você vê a dignidade do Senhor, a palavra do Senhor, a dignidade do povo de Deus, da vontade de Deus, a maneira com que você vê as pessoas à sua volta, a maneira até como você se vê. E essa é uma lei de sucesso e fracasso na vida na vida espiritual na vida familiar eu tenho visto tanta família quebrada tantos filhos separados de pais e pais separados de filhos não interessa quem está errado interessa que tem gente que precisa ser trazida para perto de novo e se a gente não tiver olhos bons a gente nunca vai fazer isso nunca vai fazer isso sabe o que é pior? Quem fica doente é a gente, não é o outro. Terceira e última coisa. Mateus 25, 24 a 30. Chegando por fim, o que tinha recebido um talento, disse: Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso Você sabia que eu colho onde não plantei E ajunto onde não espalhei Então você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros E eu ao voltar receberia com juros o que é meu Portanto tirem dele o talento e deem ao que tem dez Porque a todo o que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas E ali haverá choro e ranger de dentes Por fim, a lei do sucesso e do fracasso bate na porta do serviço E aí Jesus disse, veja como você ouve, veja como você vê e agora ele vai dizer: "Veja como você serve". E ele vai usar outra parábola. Em todas essas vezes ele usou parábolas para ilustrar o assunto. E agora ele usa a parábola dos talentos. E Jesus, dessa palavra, parábola, ele ilustrou o nosso serviço no reino de Deus. Ele colocou a figura de um dignatário que distribuiu recursos aos seus servos, e depois de algum tempo pediu que eles prestassem contas do que lhes havia sido confiado. O que tinha cinco talentos, trouxe os cinco, acrescidos de cinco, que ele havia conseguido gerar a partir do capital inicial. O mesmo ocorreu com o que tinha dois, mas o que tinha um, e você ouviu falar na história ele falou, olha é muito sério esse negócio eu vou guardar o talento aqui vou deixar enterradinho e quando o senhor voltar eu vou devolver para ele porque é dele eu não quero me meter nesse assunto e aí esse o que tinha foi tirado dele e foi dado ao que tinha dez e é interessante perceber a reação dos outros quase em tom de injustiça descrita pelo texto paralelo de Lucas lá em Lucas 19, 24, 25 quando o texto vai acrescentar algumas nuances diferentes ele diz assim e disse aos que estavam ali tirem dele a mina e deem ao que tem 10 e eles responderam senhor, ele já tem 10 vai dar mais uma para ele ficar com 11 é muito e é por, justamente por causa dessa reação que Jesus confirma, reafirma a lei do sucesso e do fracasso mas o que ele queria ensinar com essas palavras? nós aprendemos aqui o seguinte que o Senhor coloca nas mãos dos seus servos dons espirituais se você um dia nasceu de novo em Cristo Jesus pelo menos um dom espiritual você tem Porque o Espírito concedeu dons aos homens Diz a palavra de Deus Mas ele não concedeu só dons Ele concedeu talentos Olha para as tuas mãos aí Faz favor, dá uma olhada nas tuas mãos Essas mãos foram abençoadas por Deus No seu DNA E isso a Bíblia chama de vocação cada um de nós temos uma vocação um chamado tá? um chamado para a vida alguns vão exercer uma determinada profissão outros vão exercer outra profissão e esse talento que é dado está lá no seu DNA esse talento é um presente de Deus para toda a humanidade não importa se você é justo ou se você é injusto assim como o sol nasce sobre justos e injustos Deus colocou aí em você habilidades e você trabalha com elas, você ganha dinheiro com elas e a sociedade é abençoada por elas e a gente chama isso na, na teologia de um mandato cultural então o toda a cultura, toda a sociedade está sendo abençoada porque tem um médico nesse lugar porque tem um professor nesse lugar esses são os talentos tem um músico nesse lugar agora esses talentos podem ser acrescentados de uma unção divina como aconteceu lá no Velho Testamento quando o Senhor disse olha eu ungi com o meu espírito e dá uma série de nomes que eu não vou lembrar aqui para fazer isso, para fazer aquilo que eram obras de um artesão e ele disse, mas esse aqui não tem só o talento, tem a unção junto Deus coloca nas nossas mãos recursos Deus coloca na nossa vida influência Deus dá para a gente tempo e é interessante aqui, né? porque todos nós temos 24 horas por dia não dá para mudar isso como eu administro as minhas 24 horas, é o grande segredo mas ainda que cada um tenha um tempo de vida diferente. Agora o que está aqui na Bíblia é que ele vai pedir contas de como administramos o que é dele e que foi colocado nas nossas mãos tudo isso que eu estou falando não pertence a você veio da bondade de Deus seja um dom espiritual, seja um talento seja uma, um, uma capacidade de influência seja um recurso material, seja um recurso intelectual é graça de Deus, é graça de Deus e se você não entender isso, você está perdido cara E tudo isso foi dado a você em confiança Pelo Deus Todo-Poderoso E se você acha que é seu Há uma outra parábola Que hoje não dá tempo de a gente estudar Chamada do servo infiel Que se apropriou do que pertencia ao Senhor E usou fora dos seus propósitos E recebeu o julgamento merecido de um criminoso Porque roubou aquilo que pertencia ao Senhor na nossa vida, de tempos em tempos, o Senhor nos pede contas do que, que nós estamos fazendo com o que Ele colocou nas nossas mãos. Não é só no juízo final que vai acontecer isso, não. De tempos em tempos, Ele vai dizer, escuta, o que é que você está fazendo? Estou colocando isso, aquilo, aquilo, vamos lá, presta contas. E é o que usa bem, e para a glória do Senhor, aquilo que ele tem dado, então ele confia ainda mais. Porque essa pessoa é digna de confiança. E essa é a lei do sucesso e do fracasso. Mas o que não usa bem, ou se apropria, até o que pensa que tem, vai ser tirado quando eu penso nisso me vejo desafiado a usar bem tudo quanto o senhor coloca nas minhas mãos para que eu seja digno de confiança dele para ele colocar mais e mais pois eu sei que se não for assim até o que eu acho que tenho me será tirado isso queridos é uma coisa para a vida toda a vida inteira vai ser assim você quer ter mais de Deus, sirva mais você quer conhecer mais o poder de Deus, escute melhor você quer ser um cara abençoado por Deus nessa terra tem olhos bons para olhar as pessoas e investir graça na vida delas porque Deus ama aquelas pessoas por elas ele morreu na cruz do calvário essa é uma lei natural do sucesso e do fracasso tanto na vida espiritual quanto na material não é assim na vida? quem trabalha bem recebe mais e por seguinte, por conseguinte vai ser lhe atribuído mais trabalho ou quem sabe até uma equipe para ele administrar e poder produzir ainda mais não é assim que funciona na vida? e se por acaso o seu patrão não reconhecer isso, não tem problema logo alguém vai reconhecer ou quem sabe você mesmo vai reconhecer e aí você vai se tornar um empreendedor e vai ser um concorrente do seu patrão e não adianta o teu patrão brigar não é assim que funciona na vida? assim também funciona na vida espiritual se você receber recursos do céu Você precisa transformá-los Para a glória de Deus E mais recursos Ele vai derramar sobre a sua vida Sejam eles pessoais Espirituais ou materiais O Senhor vai dar Porque essa é uma lei espiritual da vida E isso faz parte do, Da vida abundante Que o Senhor quer nos dar Mas se nós perdemos a percepção Dessa realidade então quem sabe num piscar de olhos nós podemos perder tudo porque quando Deus abre uma porta ninguém fecha mas quando ele fecha uma porta ele, ninguém abre e se você tem entendimento das coisas espirituais então maior ainda será a sua responsabilidade porque você conhece as coisas de Deus o que é que a gente aprendeu aqui? Três coisas importantes Como você está ouvindo as coisas de Deus Como você está vendo as pessoas E como você serve ao Senhor E conforme você vai respondendo a isso Você vai experimentar a lei do sucesso e do fracasso na sua vida